0: Dobro jutro še enkrat, zvala v prvega, to je oddaja svetovalni servis, danes jo namenjamo temi osebnega stečaja. Naš gost pa, odvetnik in stečajni upravitelj Milan Vajda. Dobro jutro želim. Dobro jutro. Morda začetek, zdaj je nekako že desetletje in pol v veljavi tudi v Slovenski zakonodaj institut osebnega znača, stečaja in osebni stečaj in s tem povezano pravo ni nekaj statičnega, kaj ne?
1: Ja, seveda ne. Stečajno pravo oziroma insolventno pravo zlasti pa osebni stečaj nad fizično osebo in odpust obveznosti v postopku, v postopku osebnega stečaja Je, je jasno nek dinamičen proces in tudi zahteva a, pač neko, neko razumevanje družbe, kakor tudi upnikov in vseh, ki so, in vseh, ki so te postopke vpleteni, saj gre za to, da se nekako a, ocenjuje, da to pravno področje urejuje predvsem tiste položaje, kadar fizične osebe oziroma dužniki svojih obveznosti nekako ne morejo izpolniti, ne da jih nočejo, objektivno jih ne morejo izpolniti. In razlogi za insolvento so lahko zelo, zelo različni. In v bistvu gre tu za neko stalnico, neko objektivno dejstvo in zato pravo ureja ta pravna razmerja. Res pa je to, da je Slovenija, pravni sistem Republike Slovenije to zakonodajo dobil nekako pred finančno krizo, in je bil leta 2008 in je bil na te postopke tudi uh, pripravljen, tako da dejansko je ta zakon oziroma zakonodaja, ki je bila pripravljena, je v bistvu dobra zakonodaja, res pa je, da je ta uh, zakonsko besedilo in vsi ti postopki so pa tudi zahtevno uh, za, za uporabo, ni tako enostavno.
0: Zdaj bom namenoma zastavil naslednje vprašanje, gospod Vajda, če nekdo uspešno prestane odpust dolgov, ali obstajajo kakšne časovne omejitve za začetek novega naslednjega osebnega stečaja.
1: Ja, tukaj je dejansko zakonodajalec, ko je sprejel ta zakon, ni izredno določil, ali je ta pravica do odpusta obveznosti, če do nje pride, Ali gre to za enkratno pravico, da ima človek enkrat v življenju to možnost, ali da ima večkrat v življenju to možnost, da izkoristi. In nekako iz interpretacije pravnih norm tega zakona izhaja, da bi lahko ponovno zaprosil za odpust obveznosti po roku desetih let od zadnjega pravnomočnega odpusta obveznosti. V bistvu tu gre za nek tak rok desetih let in se bo sedaj v nadaljevanju tudi v praksi Izkazalo, ali so bili predhodni postopki odpusta obveznosti uspešni, torej ali je bil dosežen namen zakonodajalca, da so te osebe rehabiliterane, da so na nek način prišle na zeleno vejo in da so solventne, ali pa se je zopet pri njih pojavil problem insolventnosti. To bomo sedaj v nadaljevanju, v naslednjih letih, opazovali in spremljali, in morda bo tudi zakonodaja tle prilagojena.
0: Kdo lahko predlaga osebni stečaj?
1: Osebni stečaj kot insolventni postopek lahko predlaga dožnik sam ali ga lahko predlagajo njegovi upniki, uh, torej postopek osebnega stečaja. Dočin pa odpust obveznosti znotraj postopka osebnega stečaja, pa lahko predlaga le stečajni dožnik sam in sicer do konca zaključka postopka osebnega stečaja. Namreč gre za dve fazi. Postopek osebnega stečaja je pa, pač insolentni postopek in znotraj tega postopka, samo znotraj tega postopka, lahko dožnik predlaga tudi odpust obveznosti. Zdaj, tukaj biš samo še tole povedal, ker se, se doskrat pojavlja v praksi, da namreč odpust obveznosti se ne nanaša na vse trjatve, ki jih ima določena oseba na dan začetka stečajnega postopka, ne na vse terjatve. In tu je veliko uh, ovir, potem, ko se stečajni postopek konča in te osebe imajo zopet obnovljene davčne izvržbe zaradi neplačenih glob in tako naprej, tako naprej, tako naprej. Tukaj je, um, et, ljudje morda lajčno mislijo, da v stečajnem postopku in zaradi odpusta obveznosti so jim odpuščene vse obveznosti, ne niso vse, so določene izjeme
0: in seveda te izjeme potem vplivajo tako na stečajni postopek, kot tudi na življenje. Po koncu stečajnega postopka vemo, da recimo, ko gre za stečaj neke pravne osebe oziroma podjetja, vlogo ali pa krmilo prevzame stečajni upravitelj. Ali imamo tudi v primeru osebnega stečaja recimo, stečajnega upravitelja nekdo, nekoga, ki bdi nad potekom osebnega stečaja? Tudi v postopku uh, osebnega stečaja fizične
1: osebe je postavljen uh, upravitelj, kateri opravlja naloge v skladu z zakonom. Zdaj, uh, ta postopek odpusta obveznosti je sodni postopek in so vsa pravila zelo, zelo določno določena in v bistvu upravitelj tudi spremlja in ima možnost, da nadzoruje oziroma ima dožnost, da nadzoruje stečajnega dužnika in tudi v primeru, da ugotovi, da stečajni dužnik ne izpolnjuje naloženih obveznosti ali da ni primeren oziroma da ni vesten in pošten kot pravni standard opredlen v zakonu, takrat lahko predlaga ugovor zoper odpust obveznosti. No in posledica tega je, da se posledično stečajni postopek zaključi prez, brez odpusta obveznosti. Namreč, potrebno je poudariti, uh, ko dolžnik predlaga uh, začetek stečajnega postopka, bodi si sam zase, to ne pomeni, da, da bo zar samo zaradi tega že dobil odpust obveznosti znotraj tega postopka. Gre za proceduro in sicer v določenem preizkusnem obdobju. Namreč, Preizkusno obdobje je neko, je, je, je neko obdobje, v katerem upravitelj nadzoruje in daje navodila in skrbi, za zato da se urestiči namen osebnega stečaja. Tukaj bi sem nekaj povdaril še eno distinkcijo, namreč stečaj nad pravno osebo se praviloma konča s tem, da terjatve prenehajo in pravna oseba je izbrisena iz registra Dočin pa pri fizični osebi, ta oseba še vedno posluje, mislim, živi, posluje, je pri življenju tudi po zaključku stečajnega postopka nad fizično osebo, se njeno življenje in ključenost v družbo nadaljuje, ni, ni, ni kot pravno oseba izključena iz pravnega
0: prometa. Aha. Kaj pa se zgodi z nepremičninami in tudi s premičnim premoženjem osebe, ki je v osebnem stečaju?
1: premoženje, ki ga ima stečajni dužnik do začetka stečajnega postopka in tudi telo premoženja, ki ga dobi znotraj trajne priskusne dobe, je namenjeno vnočitvi tega premoženja torej prodaji pod najboljšimi pogoji in tudi se iz tega premoženja oblikuje stečajna masa, ki potem predstavlja podlago za razdelitev upnikom. Namreč tudi uh, Stečajni postopek fizično sebe se vodi predvsem zaradi interesa upnikov, torej, da upniki dobijo sočasno in sorazmerno poplačilo, pač koliko znaša stečajna masa. Lahko se pa tudi zgodi, da premoženje ni vnovčeno, ali ga ni in potem se stečajni postopek zaključi brez razdelitve upnikov. Tudi te primeri so možni.
0: Pa je recimo v praksi tako, da osebe stopajo z nekim premoženjem, ki potem omogoča oblikovanje stečajne mase v osebni stečaj, ali je največkrat tako, da imajo malo ali nič.
1: Primeri v praksi so zelo različni. Na nek način je zelo težko predvideti, katero premoženje določena fizična oseba v času preizkusne dobe pridobila. Največkrat gre za to, da lahko oseba, v ki je zopr katero teče osebni stečaj, pridobi eventualno zapuščino. torej njegov sorodnik umre in nastopi po samem zakonu dedovanje. Recimo to okoliščino ta stečajni družnik ni mogel predvideti pred začetkom stečajnega postopka in to premoženje spada v stečajno maso in In v tem oziru so, so v praksi številne zadrege, ko se izkaže, da ni bilo smiselno predlagati stečaja fizične osebe. So pa še te drugačni primeri, ko se lahko stečajno premoženje vnovči oziroma ga je več, kot so obveznosti upnikov. upnikov ne? To pomeni, da tudi te primeri se dogajajo v praksi, ko lahko se prekostečajnega postopka vsi upniki poravnajo.
0: Zdaj pa je z nami na telefonski povezavi poslušalec Marjan iz Ljubljane. Dobro jutro.
2: Lepo dobro jutro želim objema. Mam za uh, gospojem eno vprašanje, kdo je lahko nadzaroval stečaj uh, Jankovičevih za debele denarje ni nobenega problema odpisati 20 milijonov, če pa to za nekega siromaka, je pa to najmanjši problem. Uh,
1: bom vam odgovoril na to vprašanje. Čeprav nisem konkretno seznanjen s temi okoliščinami in, in za primki teh oseb, ki jih navajate, pa tudi niti ni to bistveno. Gre za tole. Uh, osebni stečaj, ta institut osebnega stečaja je, uve, je bil uveden v naš pravni sistem šele leta 2008, Prej mi tega nismo poznali in tudi družba ni imela izoblikovanih uh, odnosov do takšnih družnikov. Skratka, v, na tem področju je potrebno najti pravno ravnovesje oziroma odnos, ki ga ima družba kot celota do takih oseb, ki so predlagali osebni stečaj in so bile udeležene v osebnem stečaju. In zdaj je vprašanje, ali je ta postopek neutralen je nek pravni postopek ali pa te osebe zadene za, za neke vrste družbena sramota ali infamija oziroma kako se do tega mi odzivamo in recimo to, kar, je, kar ste postavili to vprašanje, je čisto legitimno vprašanje, kakšen odnos imamo do teh oseb in, in ravno te vrednote, ki se oblikujejo na, na, na podlagi teh odnosov, nekako določajo insolventno zakonodajo. Ne? Na podlagi takšnih primerov in podobnih primerov se oblikuje, se more prilegajati temu zakonodaja, zato ker je zmeraj važno, kakšen odnos ima družba do takšnih oseb in ali je bil namen teh postopkov uresničen ali ne. Upam, da
0: sem vam odgovoril, Ja, sicer pa imamo tule še dve vprašanje prek spletne strani. Potešarec Jaka sprašuje najprej, kdaj zastarajo dolgovi, ki jih osebni stečaj ne izbriše? To, kar so že v začetku daje omenjala, da se seveda se nekateri dolgovi, tudi ne odpustijo in lahko ostanejo tudi po zaključku te preizkusne dobe.
1: To sem nekako že prej omenil, to so pogosto vprašanja v praksi oziroma presenečenja za takšne osebe, vendar bi tako rekel, ne? ko se osebni stečaj začne, takrat Pridobi stečajni dužnik to možnost, da se v tistem trenutku in za čas trajanja postopka osebnega stečaja vsi izvršilni postopki ustavijo. Skratka, on dobi na ta način neke vrste mir pred sodnimi postopki. Ni izvršiteljev, ni novih izvršilnih postopkov. Skratka, dobi nek, nek, nek prostor, nek čas, da se lahko konsolidira. In šele ko je postopek z odpustom obeznosti pravnomočno končan, leta učinkuje na določene terjatve, ne pa na ostale. In po zaključku stečajnega postopka se te postopki izvržbe, na katere odpust ne učinkuje, nadaljujejo naprej. Tukaj gre za te terjatve predvsem izneslova glob, davkov, Spevku, so pa tudi določene terjatve, ki so izvzete iz odpusta obveznosti, kakor so preživnine, očkodnine. Skratka, v zakonu so navedeni te, te terjatve.
0: Poslušalce zanima tudi to, ali je epidemija vplivala na podaljšanje za staralnih rokov?
1: To so bili predpisi, ki ki so imeli zakonsko podlago in so se določeni roki, procesni in drugi podaljšali, ne samo na tem področju, tudi na, na ostalih, vendar bi tole rekel. Ne, uh, stanje, uh, ki je takrat staja, ki je takrat uh, obstajalo in upam, da je za nami, da tega ne bo več, ne, je se, seveda vplivalo in povzročilo pri določenih osebah stanje uh, insolventnosti dodatno, prav tako pa je tudi so nastala stanja, da niso mogli izpolnjevati svojih obveznosti. Vse to se upošteva tudi pri konkretnem odločenju, da se tem osebam odpusti, jo, obveznosti ali ne. Vendar to se odloča v, v, v sodnem postopku po vloženem ugovoru, skratka ni avtomatizma strani sodišča, da bi v teh vprašanjih sama odločila, ne, po radni dožnosti, Pač pa na predlog bodisi upnikov, a, ki imajo interes, da se stečajne bodožnikov obveznosti ne odpustijo. Namreč moramo podariti tole, ne? tudi upnik, upnikom ni vse eno, se niso upniki a, navdušeni nad tem, da se dužnik odpustijo obveznosti. Upniki imajo tudi svoj interes in se z vsemi možnimi pravnimi sredstvi trudijo to, da pridejo do poplačila svojih obveznosti. Skratka, gre za večplastna razmerja.
0: In morda lahko še na vprašanje poslušalca Marjana navežemo tole vprašanje, ali je stečajni upravitelj izbran na željo osebe v stečaju ali ga določi sodišče?
1: No, tukaj bi pa povdaril in tudi uh, nekako izrazil uh, eno svoje zadovoljstvo, da je v zakonu sprejeta zelo, zelo dobro rešitev in sicer da stečajne upravitelje oziroma upravitelje postopih insolventnosti izbere sodišče po vrstnem redu. Gre za zelo premišljeno uh, potezo, um, ki je povzeta iz nemškega pravnega sistema in na takšen način se sistemsko preprečuje uh, kakršne koli zlorabe ali anomalije. Gre za vrstni red in po tem vrstnem redu se pač, se upraviteli postavljajo, pri čemer je treba podar, da je v Sloveniji, te insolventne postopke vodi okrožna sodišča, ki jih je 11 v Republiki Sloveniji in tukaj je zagotovljena um, zelo, zelo velika transparentnost in to omogoča, da so te postopki, um, bi rekel, strokovno in tudi zakonito vodeni, brez kakršnih koli um, zadržko, da bilo kar koli tle narobe. To je to je zelo dobra rešitev. Ne? In tudi hrvaško pravo, insolventno je to rešitev povzelo.
0: Ja, zdaj pa je z nami poslušalka Marija iz okolice Maribora. Dobro jutro.
2: Dobro Jaz bi pa samo rada vprašala, kako je bilo možno, jaz sem vlagala, da nadbe tu če, v centru Maribora, ne? no in potem eh, mi je ostal dožan 2500 evrov v pokojenki. Ja. To, to me je zelo boljelo, pa še danes tega ne morem razumeti, A, nisem mogla tega dobiti
0: splačnega. Hvala, srečno. Hvala za vaše vprašanje. Poglejte,
1: to upniško dožniška razmerja, ne? To, so, to, so, um, to so številne variacije, ne? čeprav je skupno vsem tem razmerjem, da po eni strani si upnik prizadeva na vse možne načine, da pride do poplačila, po drugi strani pa dužnik tudi si nekako bi moral prizadevati, da izpolni svoje obveznosti. Ne. Ni uh, namen uh, insolventnih postopkov, da dužniki ne plačuje svoje obveznosti. Ne. Se Splošno načelo je, da pravni posli veljajo ne. Uh, in da je obveznosti potrebno izpolnjevati. To je na prvem mestu. Ne. Uh, ni, ni namen insolventnih postopkov, da dužniki ne plačajo. Se to sem že v začetku omenil, da je insolventno pravo opredeljuje tiste postopke, ko dužniki ne morejo plačati, kljub vsem svojim prizadevanjem in strajnosti in, in, in skrbi in skrbnosti in tako naprej. Ne? Drugi so pa pravni položaji, ko dužniki nočejo plačati. Takrat so pa druga pravna sredstva na voljo. To je razlika med ne moremo in nočemo. To je treba upoštevati.
0: Zdaj pa je z nami Barbara iz Celja. Dobro jutro.
2: A, dobro jutro vprašanje, v skučajni masi se nam bere, seveda vedno predvsem manj uh, uh, natečenih sredstv iz prodaje premoženja in kot je uh, nastalih starjatev in potem imamo poplačilo teh starjatev. Poplačilo teh starjatev naj bi šlo sorazmirno v nekem procentu, Vendar pa imamo primer, ko potem uh, ločitveni upnik, govorimo o razdelitvi posebne stečajne mase, ne splošne, se pravi samo posebne, ker je samo en ločitveni upnik, a razdeli uh, po kronološk, kronološko zapirate te, te tarjate. Se pravi, če imamo, govorim, 100 enot latečajnih uh, tarjatev, 50 enot je poplačilo, bi bilo razumljeno, da on zapre v 50% te ločitvene terjatve, vendar jih ut, uh, utemeljuje, da jih more zapirati um, v kronološkem nastanku terjatev. Sklicuje se pa na pet odstavek 301 tega člena zakona o finančnem, tega zakona o insolventnosti. No? Ja.
1: tukaj ste omenili dve terjatve. Eno so navadne terjatve, drugo so pa ločitveni upniki, to so pa prednostne terjatve. In gre za dva uh, različna režima poplačila. Osnovno pravilo je, Da se navadne terjatve poplačajo, če je stečajna masa sočasna in sorazmerna. Iz ločitvenih pravic, ne to so predvsem hipoteke na nepremičinah, se pa poplačajo hipotekarni upniki, odvisno od vnučitve tega premoženja, torej od prodaje, in gre za različne, te, gre za različne režime poplačila. Tako da, Tako da je vsak primer je posamezen, so pa tudi bili v, prim, v praksi primeri, ko je bila vnovčena stečajna masa, ki je pokrila vse terjatve. Tudi takšni so stečaji možni, da so vse terjatve poplačene. Ne samo to, da je nek neznaten del terjatve poplačen ali pa da jih ni. V praksi so različni primeri ne? in tudi to ni izključeno, da so vse terjatve poplačene.
0: Prej ste omenjali tudi, kako se razvija ta odnos družbe do, recimo, instituta osebnega stečaja, pa, recimo, prav to zrcali tudi naslednje vprašanje, ker imajo... Mnogi poslušalci seveda tudi takšne izkušnje ali pa recimo zaznavajo takšne pojave v svoji okolici. Namreč poslušalec Gašpr sprašuje, zakaj nekateri premoženje prepišajo na otroke, potem pa razglasijo osebni stečaj.
1: To, kar je poslušalec sprašuje, tako ne. Ko gre nekdo v osebni stečaj, se pregledajo njegovi pravni posli za petletno obdo, pet obdobje nazaj. In če s tem premoženjem razpolago na način, da, da, da pač izigra upnike, so pravni mehanizmi, da se ta dejanja izpodbijajo, tudi v stečaju ali izven stečaja. Vendar, če je nekdo pripravil, torej, da se je rešil svojega premoženja, ga je prepisano sorodnika kakorkoli drugače in da je s tem namenom uh, potem spelal insolventni postopek, to pomeni v bistvu zlorabo tega postopka, ta, ta oseba potem ne spada v kategorijo, da ne more ne, izpolniti svojih obveznosti, ampak da jih noče in takšna dejanja so lahko tudi protipravna, so kazensko pravna varstva, veliko možnosti je, ne. ne samo insolven, insolventno pravo je namenjeno, ravno samo tem, ki to ne zlorabijo, ki tega ne izkoriščajo, ne. to je ta prava volja zakona. Vse anomalije je pa treba sankcionirati in tudi taka oseba lahko ne dobi uh, odpusta obveznosti uh, v stečajnem postopku. Skratka, um, tudi taki primeri se dogajajo v praksi, vendar tudi sodišče takšna prakse lahko sankcionirajo.
0: Kakšen pa, oziroma, kako pa stečajni postopek sicer vpliva na družinske člane, otroke, partnerja, so njihovi prihodki tudi del stečajne mase?
1: No, v bistvu insolventnost enega družinskega člana seveda vpliva tudi na ostale, ne? in zato je insolventno pravo tako zasnovano, da se nekako omogoči Nek prehod v stanje solventnosti, da, da pridejo na vejo, da se jo pomorejo, tako naprej, tako naprej. Ne? Jasno, um, ko je nekdo v stanju insolventnosti, se opira na vse bilke in išče rešitve. Včasih gre tudi do meja zakonitosti ali še malo čez. Ne? Zato, ker stanje insolventnosti solventnosti pač je neka stiska, ki jo doživlja stečajni dužnik, potem pa tudi vsi njegovi bližni, od sorodnikov do uh, sosedov, to je teče, ne. In zato se tudi reče, da je dožnik bolnik, ne. In doskrat v takšnem stanju si pa lahko niman tudi ljudi, ki bi mu hoteli pomagati, ne. Si, tudi najbližnji tudi ne morejo morda pomagati, ne? In zato so ta stanja zelo težka in komplicirana in ravno ta insolventna zakonodaja pomaga urejati Te, ta, takšna razmerja, da se nekako ustvari nek družbeni mir. Ne? Se ni e, izselventno pravo namenjeno tem, da se dajajo odpustki, pač pa, da se na nek način bolj širši družbi tudi na ta način zagotavlja nek, nek mer, ne da so bolj znosni odnosi.
0: Vendar, kaj to potem pomeni v praksi? Bo recimo tudi... Partnerje v, partnerje v osebni dohodek ali pa recimo dohodek otrok osebe, ki je v osebnem stečaju, bodo vključeni v to maso, bodo kakoršno, kakorkoli podvrženi recimo tej presoji, ali, ali so njihovi prihodki, njihovo premoženje, da rečem, takole plastično navarnem?
1: No, osebni dohodki od od partnerja ali pa od otrok so ločeni iz tega, seveda, ne. ampak premoženje, skupno premoženje morda zakoncev, ne, ali pa izmed zakonskih partnerjev, ne, pa, pa lahko spada v, v, v stečajno maso in sicer se potem znotraj insolventnega postopka ugotavlja delež stečajnega dužnika na tem skupnem premoženju. To tukaj dost, kad pride do zapletov, Ko, ko en zakon se vloži, stečajni postopek, potem pa nastanejo hude posledice, ker, ker avtomatično spada tudi premoženje, ki v zemljiški knjigi ni napisano na, na njega, ne, ampak po samem zakonu pa je uh, lasnik tega premoženja. Ne. Se, se, um, in Tukaj dostkrat pride lahko do zapletov, ne, ker morda tudi stečajni dožniki pravilno ne predstavijo tem svetovalcem, ki pomagajo v teh postopkih, kakšne je njihovo stanje. Tu so številni zapleti.
0: Ali je pomembno, ali je oseba v stečajnem postopku zaposlena ali brezposelna?
1: Ja, to je pomembno. Torej, če je oseba v osebnem stečaju, se v nje prizadeva, da si poišče delo, če dela, da ohranja delo, da je da je v bistvu poštena, da se trudi in potem tudi del plače gre v stečajno maso, del ostane. Takšni osebi, če je brezposljena, si mora iskati službo, si mora aktivno prizadevati, poiskati službo in tudi mora upravitelju mesečno poročati o teh svojih aktivnostih. Enako velja tudi za, za upokojence, ne? Tudi del upokojnine spada v stečajno maso. Skratka, skratka, šteje se, da v tej preizkusni dobi ta oseba Je na nek način, da ne zlorablja tega instituta, ampak da se trudi po svojih najboljših možnostih, da se določena vsota denarja nabere in da se potem razdeli upnikom, in tudi da se sam pač sanira svoje stanje.
0: Verjetno pa pomeni osebni stečaj tudi omejitev poslovne sposobnosti dužnika.
1: Ja, sveda, to je ena od pravnih posledic, je to, da se poslovna sposobnost dužnika omeji. Jasno, on ne sme sklepati pravnih poslov glede svojega pramoženja, prav tako pa mora tudi ostale posle lahko sklepa v soglasju z sodiščem. Vendar bi bolj tako rekel, um, če je nekdo v osebnem stečaju, ne, to, se ne, to se ne odraža na njegovih drugih pravicah. Ne. Ta oseba ni stigmatizirana, lahko je član društva, lahko je... Um, pač lahko svobodno živi, ni omejen, ne, ni označen, je pa res, da ko se postopek osebnega stečaja konča, je to lahko problem za določene delodejavce, ne. lahko je pa tudi problem za banke potem, da zaradi tega takšna oseba ima nek, nek madež ne. in nočejo z njim skle, sklepati pogodbe, nočejo mu odpreti račune nočemo. Na drug način je to lahko uvira, ne pravna, dejanska, ali delodejavc noče takšne osebe zaposliti, ali pa če ima izvržbe, pa tako naprej, to se v praksi dogaja, Mar si je, in, in to so morda neke uvire, ki niti niso v zakonu predeljene, ki jih potem takšna oseba čuti v življenju.
0: Morda še to pravite, ko se zaključi postopek osebnega stečaja in me zanima, kako pa se zaključi osebni stečaj. Kaj je tisto končno dejanje? Je to neka odločba sodišča, ki razglasi konec
1: Ja, bistvu, ta postopek osebnega stečaja vodi okrožno sodišče, pristojno okrožno sodišče in v teh postopki sodišče izdajajo sklepe, ne sodbe sklepe izdajo. o začetku, o odpustu obveznosti in tudi o zaključku stečajnega postopka in postopek se zaključi, ko postane ta sklep pravnomočen, v, torej v bistvu pravni režim, Tak, ne? Je pa res, da ostanejo sklepi o odpustu obveznosti v evidenci teh sklepov, odpustu obveznosti in tudi, uh, in, uh, in tudi te osebe potem pač, uh, pač uh, poslujejo žiroma živijo naprej, tako kot so ni nekih takih uh, drastičnih sprememb, uh, da, bi, da bi bile zaradi tega označene ali kakolikoli. V bistvu, gre bolj za pravni režim tega postopka.
0: In še eno vprašanje, hkrati poslednje, Petra iz Ljubljane, zanima, kako je z družbami z omejeno odgovornostjo v stečaju, predvsem ga zanima, kako ta stečaj vpliva na družbenike, ki imajo v tej družbi manjše deleže.
1: Pač postavljeno vprašanje za družbo z omejeno odgovornostjo Če je na družbo z omejeno odgovornostjo začeti stečajni postopek, ta družba preneha. Pač končno posledice da družba preneha in je izbrisana iz sodnega registra oziroma iz registra IPES. Torej, te družbeni in pač tudi te deleži prenehajo.
0: Ker je morda vprašanje malce nejasno zastavljeno, si mi je porodila še ena interpretacija tega vprašanja. Kaj pa, če imamo recimo deležnika v družbi z eno odgovornostjo, ki pristane v osebnem stečaju, kako bo osebni stečaj enega družbenika vplival na druge, ki imajo morda manjše deleže?
1: Ja, tukaj je v bistvu zadeva, da jo lahko pojasnimo. Ne? Torej, ta družbenik, ki je v osebnem stečaju, torej njegov poslovni delež, je predmet prodaje, lahko predmet prodaje znotraj njegovega postopka osebnega stečaja. In to ta okoliščina ne vpliva na poslovanje te družbe, ne? niti ne na odnose ostalih družbenikov do njega, majo pa morda potem predkupno pravico da, ali povečen interes, da sami ta njegov delež odkupijo. Ne morejo ga enostavno zamenjati ali prenesti, gre po postopku prodaje. To je pač premoženje, ki spada v stečajno maso in je predmet novčevanja, kakor katerokoli drugo premoženje.
0: Tako, to je bil Petkov Svetovalni servis, naš gost, odvetnik in stečajni upravitelj Milan Vajda. Hvala lepa za upis in vse vaše odgovore. Ja, prosim. Še dve povabili. Naslednji Svetovalni servis na Valovih. Prvega se bo zgodil v torek, takrat tema... Lesne talne obloge. Še prej pa v ponedeljek nova epizoda Prvakov tedna, že 6. marca bo z nami direktorica inštituta 8. marec Nika Kovač.